1: buonasera a tutti quanti o bentornati a chi già ha visto le altre puntate siamo qui con una terza puntata di schegge di luce e continuiamo il nostro cammino la nostra riflessione teologico filosofica e vedrete che oggi di teologico e di filosofico ce ne sarà veramente (ride) veramente tantissimo quindi eh, belli pronti come infatti potete leggere sotto il nostro banner l'argomento oggi è l'origine del male ma prima di presentarci e di partire a bomba mandiamo un saluto anche a tutti quelli che ci guarderanno su YouTube e anche un saluto a chi ci ascolterà e basta sul sito degli amici di Fantascientificast però veniteci pure a vedere che siamo tanto belli e simpatici quindi non fa mai male allora, questa sera con noi ci siamo sempre io, Serena e Elena la mia compagna di avventure torna con noi Giuseppe bianchissimo camicia bianchissima e il nostro lettore ormai di fiducia Matteo che ci presterà la sua voce stasera perché si leggerà anche parecchio abbiamo un ospite nuovo Mauro buonasera Mauro è ben arrivato con noi a Scheggio di luce
2: buonasera buonasera grazie per
3: l'invito
1: è eh, davvero piazzi. un piacere averti con noi Mauro è sì, un vero un vero piacere. Anzi, poi figurati per me ancora di più, visto che io uno dei due libri l'ho messo pure nella mia tesi di laurea, quindi per me è quasi un'emozione. Anzi,
2: è un onore, un onore per me, un onore per me,
1: Vai, figurati per me allora. Se avete ascoltato le nostre puntate o ci avete seguito le scorse volte sapete che stiamo un po' procedendo quasi in ordine cronologico partendo proprio dal concetto di creazione artistica e di fantasia stiamo un po' seguendo i passi di quella che è la creazione di Arda e visto che siamo ancora nella prima pagina immaginate quanta roba c'è da dire sull'argomento, <ride> siamo già a tre puntate e fidatevi che alla quarta su questo ci arriviamo sicuramente vuol dire che dovrete sopportarci molto a lungo ragazzi <ride> ma speriamo che ci divertiamo tutti insieme anzi eh, siamo sempre contentissimi dei vostri commenti e delle vostre domande soprattutto perché ci aiutano a noi e ci stimolano ovviamente in ogni puntata commentate anzi su, eh, sul sito di Fantascientificast su Youtube mi raccomando bombardateci di domande e anche su Twitch mi raccomando <ride> su twitch anzi mi raccomando chi è già qui online con noi ha maggior ragione allora eravamo arrivati al punto in cui più o meno si comincia la creazione e sappiamo che c'è un protagonista che sta per arrivare a scombussolare la faccenda che diciamo che è il protagonista un po' di ogni mondo sia fantasmatico che non ma anche religioso il protagonista che sarà un po' l'elemento di discordia e usiamo proprio la parola diciamo, più adatta in questo caso di dissonanza all'interno di quello che era il progetto di questo dio che abbiamo detto unico e creatore che è Ero. Che cosa stava succedendo? Stava succedendo che Ero stava condividendo il suo progetto insieme agli Ainur che cantano e compongono questa armonia di questo progetto creatore. Ma accade qualcosa che crea il problema, crea un problema, arriva l'intervento di un elemento che definiamolo per ora maligno, ma che vedremo insieme, che non è propriamente giusto definirlo così. Perché infatti, prima di approcciarci al protagonista, che in questo caso è Melkor, poi Morgoth, approcciamoci al concetto prima, cioè ovvero al concetto del male. Che cos'è il male? Qual è la funzione del male, di tutto ciò che può essere malvagio all'interno, del mondo creato da Tolkien e anche quali sono le riflessioni che si possono fare su questo male anche nel nostro di mondo principalmente verranno in mente molte comunanze con la religione cattolica con la fede cattolica anche con qualche padre della chiesa che ne ha detta più o meno una o due abbastanza interessanti su questo argomento quindi si apre la questione del male Sapete no che è capitato spesso, capita spesso che si accomuni Tolkien a una visione un po' manichea del mondo come di una grande battaglia fra un ente maligno, e un ente benevole, lo scontro fra bene e male. Si guarda spesso in maniera superficiale una vicenda, un viaggio tra un protagonista buono e un protagonista cattivo come semplicemente una battaglia fra bene e male. Ma perché in questo caso non è così? Che cosa pensava Tolkien del male? Che cos'è il male per Tolkien?
4: Vai Mauro, io faccio il tifo per te
2: allora parto io, ma la domanda è, è grandissima. Nel senso che insomma, Tolkien ha scritto un sacco di libri per rispondere a questa domanda. No? Però possiamo, eh, come hai detto benissimo tu, già dire che eh, il mondo del signor Anelli non è manicheo. Perché? Perché eh, il principio è eh, un Dio che è un Dio del bene e quindi eh, il manicheismo cosa prevede? La faccio breve, eh, se mai fermatevi, magari prende piede il mio essere insegnante in questa cosa. No? Eh, il manicheismo cosa prevede? Prevede un'entità, un Dio del male, equilibrato oh, eh, da un eh, Dio del, del bene. Quindi due divinità pari e contrarie che permettono al mondo di esistere. Eh, questo, l'idea del manicheismo è chiaramente un, il nome che viene dato all'interno della storia del cristianesimo di questo principio. Esistono altre religioni che hanno eh, questi principi equiparati, eh, nel mondo orientale soprattutto, però ecco, questo non è Tolkien. Eh, Tolkien dice che in principio c'è Eru e che eh, crea i primi importanti, il più importante se vogliamo, come dicevi prima tu, era eh, Melkor che poi diventa Morgoth. Eh, e insieme a tutti gli altri Ainur inizia a cantare quindi però il principio da cui tutto parte è Eru quindi è il principio del bene eh, Tolkien dice in una lettera poi non voglio pestare i piedi a nessuno eh, eh, che non esiste nel suo mondo il male assoluto
1: oh eh, esattamente esattamente. pensa mi hai rubato una citazione l'avrei voluta citare dopo però. <ride>
2: scusami scusami.
1: no 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 figurati va benissimo così eh, questo è interessante no? lui dice proprio in maniera molto decisa, che in realtà il male in sé per sé nella sua storia non esiste, e aggiunge anche che secondo lui non esiste proprio.
2: Esatto, esatto. E infatti, la cosa interessante è che si vede da subito, ma eh, per, poi non voglio monopolizzare la trasmissione, quindi poi lascio parlare anche altri, eh, no, si vede fin da subito con, eh, con la creazione nel, nel Silmarillion, ma se uno ha letto solo Il Signore degli Anelli perché poi. Eh, insomma, il signor Nelly è più noto e eh, più conosciuto anche grazie al film eccetera anche lì non esiste il male assoluto anche Sauron, che apparentemente sembra così potente è comunque eh, una creatura eh, che deve il suo esistere a qualcun altro eh, perché perché il male non può non può creare no? solo di turpare, ma questo penso lo vedremo lo vedrete più avanti no e, eh, e quindi sì. Il male non può, e qui citiamo Sant'Agostino, se vuoi, no? che, a, a cui accennavi probabilmente tu, no? è l'assenza di bene, quindi il male assoluto non c'è, se ci fosse sarebbe equiparabile a zero, dice Tolkien, e quindi poi tutta la dinamica, secondo me è molto interessante, ma vi lascio poi la parola ad altri, è legata alla tentazione, quindi a quanto eh, l'essere umano, hobbit, elfo, eh, ainur, eh, come volete voi anche gli stregoni, pensiamo a Saruman per venire a qualcosa di più conosciuto poi torniamo comunque all'argomento di stasera che comunque è comunque Morgoth eh, sente questa tentazione no? Per cui è qualcosa di diverso da un, da un equilibrio eh, di male e bene che, che, che necessita cioè che è in grado entrambi di, di, di creare che l'uno necessita dell'altro per poter esistere no, ero esiste, il bene, il principio è nel bene, tutto il resto è una storia molto lunga, molto bella in cui tutte le dinamiche ci sono e mi fermo
1: Oh, esattamente, infatti riprendo da quest'ultima cosa che hai detto, perché appunto in questo caso Eru è colui che possiede questa essenza è molto interessante la comunanza d'argomento su questo proprio su quello che è il Dio cristiano anche il Dio dell'Antico Testamento solo colui che è l'unico che possiede questa facoltà di essere colui che all'essere lo condivide poi per la creazione, per creare appunto. Quindi in questo caso il male non è un altro ente essente, passatemi la storpiatura, che quindi si contrappone al bene e che fa diciamo, le sue cose, esiste già in sé per sé. No, tutto deriva in questo caso, nel mondo di Tolkien, da questo unico Dio. E quindi di conseguenza la domanda è è possibile che da un Dio, che è l'unico che possiede la facoltà di creare, che ha pensato si pensa tutto bello e buono... può derivare da un essere così... qualche cosa di malvagio? La famosa domanda... se c'è Dio e si presuppone sia buono... perché c'è il male? E da qua vediamo un po' che cos'è in realtà... quello che c'è di male... nel mondo di Tolkien... no? Come dicevi giustamente tu Maura... appunto questo male... non è solo la voglia di fare cose brutte e cattive... in sé per sé... ma c'è questa tentazione che poi è incarnata a mio parere in maniera veramente magistrale dalla tentazione dell'anello, questo concetto di cosa può essere davvero il male, molto interessante anche insomma in tutta l'estetica che poi questo eh, com- va a comprendere no? Uh-huh. quindi Eru ha creato, ha creato tutto quanto bello, ha pensato anzi una storia, un progetto di meraviglia, di felicità, tanto che gli Ainur stessi ne sono coinvolti con tutto il loro cuore, ma Perché succede qualcosa che possiamo definire sbagliato? Che cosa c'è di mezzo?
3: La libertà. Il libero arbitrio.
1: Esattamente, esattamente. Che cosa c'è di più affascinante in filosofia, e in teologia, del concetto del libero arbitrio? La libertà. E qua mi gioco, Mauro, scusami, una citazione che mi ero segnata, non so se pure questa volevi prendere, però una citazione di una cosa che dice Tolkien che è Interessantissima è che è proprio quello che stiamo dicendo adesso, che il centro della storia del Signore degli Anelli è proprio questo, la libertà. Questo diciamo, aggiungiamoci arbitrio accanto, il libero arbitrio, no? Il centro della vicenda è proprio la libertà di scegliere, ma la libertà di scegliere che cosa? Che voleva Melkor, Morgoth? Che voleva? Che perché si è comportato in quella maniera? Poi che, come si è comportato? Uh, andiamo avanti un pezzettino, no? a un certo punto rompe questa armonia, ma perché lo fa? Sì, di sua libera scelta, ma che cosa c'è? Di fondo? Io adesso andrei a chiamare il nostro lettore che, se si è ben scaldato la voce, ci legge il primo passo che abbiamo selezionato per voi del, ovviamente, Silmarillion. Eh,
4: prima della puntata ha fatto buoni gargarismi, quindi adesso è pronto.
1: <ride> esatto, Assolutamente.
4: Esatto.
3: Allora, Ora però il l'úvatar sedeva e ascoltava, e a lungo gli parve fosse cosa buona, poiché nella musica non vi erano difetti. Ma con il progredire del tema, nel cuore di Melkor sorse l'idea di interpolare motivi di propria immaginazione che non erano in accordo con il tema di Lúvatar. Così facendo, infatti, egli cercava di accrescere la potenza e la gloria della parte che gli era stata assegnata. Tra tutti gli Ainur... A Melkor erano state concesse le massime doti di potenza e di conoscenza, ed egli partecipava anche di tutti i doni fatti ai suoi fratelli. Spesso se n'era andato da solo nei luoghi vuoti alla ricerca della fiamma imperitura, poiché in lui cresceva bruciante il desiderio di portare all'essere cose proprie. E gli sembrava che il Lúvatar non avesse alcun pensiero per il vuoto, e la sua vacuità lo irritava. Tuttavia non trovò il fuoco, giacché esso. E con il Luvatar. Standosene solo, aveva però iniziato a concepire pensieri propri, diversi da quelli dei suoi fratelli. Alcuni di questi pensieri li intrecciò ora nella sua musica, e attorno a lui subito fu discordanza. E molti che vicino a lui cantavano si scoraggiarono, il loro pensiero fu disturbato e la loro musica vacillò.
1: Grazie, Matteo. Prego beh, allora chi vuole commentare?
4: ma, guarda dato che prima ha parlato Mauro adesso dico due paroline io e, riprendendo anche il discorso di prima e poi chiudendo su questo che, di cui stiamo parlando allora, la questione del male Tolkien la spiega nella prima riga del Prima esisteva Eru, l'uno che in Arde è chiamato Luvatar e qui già la questione del male è chiarissima, perché zero e l'uno significa che accanto a lui non ci sono i concetti del bene e male, perché altrimenti sarebbe 2, 3, 4, quanti ne sono? Invece uno solo. Questo ci spinge a riflettere sul fatto che eh, bisogna che ci domandiamo da dove vengono questi concetti del bene e male, cioè se, se sono nostre creazioni, cioè se siamo noi che ci inventiamo cos'è bene e cos'è male, oppure se questo lo stabilisce Dio, quando noi lo mettiamo in gioco, perché se noi mettiamo Dio in gioco nell'equazione dobbiamo capire anche che ruolo c'ha. Quando Dio è l'uno è evidente che tutto proviene da Lui, perché c'è solamente Lui, che altro ci vuoi mettere? C'è solo Lui. E quindi è evidente che eh, non si può attribuire il concetto nostro di bene e male, perché altrimenti sarebbero due prima di tutti e in seconda battuta non si guarderebbe proprio all'origine, al fatto che lui è lo scatto origine di tutto. E, e quindi da dove viene il concetto di bene e male? Beh, eh, se lui è l'uno, se Dio è Dio, Dio è il punto di riferimento di tutto e quindi è il bene, lui stesso. E il male è tutto ciò che Dio non è. Perché il male? Eh, quello dice. Subito dopo in, in arde è chiamato il Uvatar. Il Uvatar significa padre. Eh, se tu hai il tuo figlio che scassina una eh, lavanderia per rubarne i gettoni di quello che la buttati dentro per lavare il, il piumone, eh, tu cosa fai? Gli spari? No. Se tu hai tuo figlio che fa di peggio che rubare una lavanderia e magari è lui che spara qualcuno, investe 100 persone per strada, cosa fai? Lo ammazzi? No. Cosa fa un padre per i propri figli? Li ama. Oh. E, e quindi è questo, è questo il punto. Cioè, il libero arbitrio, sì, è una cosa fondamentale, ma presuppone la paternità di Dio, l'amore di Dio. E questo tra l'altro è una cosa che Tolkien poi ha de-esplicitato. Però questo era esplicito nei racconti perduti perché c'è scritto proprio che Eru è un Dio di amore. E c'è in realtà anche un passaggio eh, tra le righe del Simmarillion, quello pubblicato da Christopher, in cui si dice proprio che Eru ama, che che Dio di Tolkien è un Dio di amore. È questo che sta alle spalle del nostro discorso. Eh, sì, riguardo, le, riguardo le intenzioni di Melkor la situazione è molto molto chiara, perché lo spiega Tolkien stesso in Morgoth's Ring. Melkor è, è un iglista, lui desidera la fiamma in peritura, desidera creare, non, non lo può fare, quindi desidera a quel punto solamente distruggere la creazione l'unica cosa che può fare, no, non sarà così nei panni di Morgoth, perché Morgoth dice Tolkien non essere completamente diverso da, da Melkor è la stessa persona diciamo, però in realtà ha disperso talmente tanto del suo potere e della sua identità nel mondo eh, da, da cambiare in un certo senso anche natura, cioè ca- lui cambia fini perché capisce che il mondo è completamente fuori dalla sua portata, non lo può distruggere, non può distruggere l'essere perché proprio è impossibile, e quindi decide che è ora di controllarlo e di essere nel padrone assoluto, tant'è che dice sempre Tolkien: beh, quando lui si rapporta eh, agli altri esseri, gli, ovvero i figli come gli elfi, gli uomini, eccetera, il suo fine è. Eh, evitare che i popoli della terra di mezzo pensano, pensino che l'uno sia cioè ingannare tutti dicendo che l'uno non è ed è qui che la prima frase del Silmarillion acqu- acquisisce la sua forma reale il suo significato perché realmente come abbiamo detto prima che c'è solo lui, c'è solo Dio e Dio è la fonte di tutto, è il bene stesso e quindi il male è, è un mero parassita del bene, è una creatura come tutti, come noi e, e quindi non ha in realtà un'esistenza reale, è, è, derivata, è derivata dall'amore di Ero, che è una cosa che sicuramente dà estremamente fastidio al nostro, al nostro amico Melkor.
1: Eh sì, infatti diciamo che la base dell'amore è proprio la libertà e se non ci fosse libertà non ci sarebbe amore quindi questo è proprio la base appunto di questo amore paterno e eh, collegandoci a quello che stavi dicendo tu Giuseppe prima era passata eh, in sovrimpressione una domanda molto interessante che ha a mio parere molti strati di risposta possiamo considerare Melkor una specie di aspirante prometeo stando a questo passo? dipende che cosa intendi dire gli e Tamerad perché effettivamente facciamo un saltone se si va a un po' mh, accomunare la figura di, di, di Melkor a quella per esempio di Satana che penso che potremmo farlo a brevissimo che viene spesso eletto come appunto la libertà del pensiero umano la liberazione dalla tirannia dall'oscurantismo fra virgolette di questo dio ehm minaccioso e possessivo allora in un certo senso sì per esempio anche è vero che in alcune chiese sataniche si porta eh, satana come diciamo la sua concezione iniziale cioè il portatore di luce il portatore di verità di libertà eccetera e magari spesso si sente fare un paragone con la figura di prometeo questo è vero soprattutto in alcune forme di ateismo magari in cui appunto si parla di questo dio della, della Bibbia, appunto del dio in generale come di un, un essere che vuole schiacciare le sue creature e togliergli qualcosa, privarle di qualcosa, appunto la figura di Prometeo, non penso che sia mai stato fatto questo paragone, però secondo me è interessante perché Fa accostare immediatamente il concetto di eh, Melkor al concetto di, di Satano, se vogliamo diciamo, dire meglio, di Lucifero in un certo senso, come di qualcuno che in realtà voleva portare la luce e la verità all'umanità. No? E vedremo che, infatti, per chi non ha letto, magari il Silmarillion però questa cosa Morgoth proverà a farla come proverà a farla poi anche Sauron fingersi quello che no però io ti voglio dare dei consigli ti voglio portare la verità ti voglio istruire ti voglio insegnare cose nuove anzi ti voglio pure mettere la pulce nell'orecchio che forse quegli dei passatemi il termine non ti vogliono così tanto bene ma vogliono levarti qualcosa quindi secondo me come paragone è molto interessante a fantasia si può anche fare direi e... Alzo, alzo la mano
4: un secondo tre parole vai,
1: vai.
4: giusto per rendere giustizia al povero Prometeo Con Prometeo quello che ha fatto l'ha fatto perché amava gli uomini perché eh, ha fatto questo dono agli uomini perché, perché Prometeo nella mitologia greca è un alleato degli uomini e Zeus lo odia apposta per quello perché rende potenti gli uomini e li rende in un certo senso anche indipendenti da lui attraverso il fuoco Ecco, diciamo che Melkor sicuramente non è Prometeo appunto perché è nichilista, è quando poi diventa Morgoth e poi ancora di più sta figure come Sauron oppure Saruman, che sono dei moderni Prometeo, cioè dei Prometeo post-cristiani, diciamo perché dopo il cristianesimo, quando insomma la, la figura di Dio non è più quella de, dello Zeus greco, ma invece è il Dio cristiano, chi diventa la figura prometeica è una figura che ti dice tu puoi fare a meno di Dio tu costruisci la tua vita facendo a meno di Dio e quindi in questo senso Morgoth, Saruman e Sauron sono dei moderni dei prometeo post cristiani perché? perché appunto spingono esplicitamente in modo satanico, dice Tolkien, a far fare a meno di Dio e quindi questa è, una, è corretto dirlo se pensiamo in promedio, però non in ottica greca, in ottica cristiana.
1: Ovviamente penso che il concetto fosse proprio questo a livello filosofico, come appunto dicevo io, il concetto di quello che vuole portare qualcosa che gli dèi levino, è ovvio che questo concetto non c'è nella concezione cristiana e in questo caso nemmeno nel mondo di Ardan, questa figura non c'è proprio a livello di storia, però immagino che il concetto volesse essere inteso questo a livello filosofico, credo, poi non conosco la preparazione del del ragazzo che, che sta commentando, però... Immagino che fosse questa. Eh, sì, idea. sì. Immagino lo,
4: immagino lo immagino anche io, però a ecco, un uso di tutti facciamo le dovute
2: precisazioni. Eh, cosa penso, scusi. Sì. Sì. Co- sì. cosa sai, interessante dicono questa che hai sottolineato adesso per capire meglio un'altra, adesso non voglio rubarti un'altra citazione, però io vado, vado un po' a braccio per citazioni. Vai, vai. Eh, no. Allora, dottor che scrive che il vero, uno dei veri argomenti del Signor Anelli è collegato alla libertà che citavi prima tu, no? l'onore è rivolto a Dio. No? Quindi ci sta benissimo questa cosa e si capisce perché lui dica la mia storia, il Signor Anelli racconta come argomento gli onori rivolti a Dio dopo quello che, che abbiamo accennato adesso no? rispetto alla modernità di Prometeo quindi questa fare a meno di Dio. Quando tu dentro il Signor Anelli non hai eh, una visione manichea, e l'abbiamo già detto ma è un altro tipo di visione, qual è la visione questa qui, no? questa idea che eh, la tua libertà debba servire a rendere onore a Dio, è chiaro che è una sfida, no? ci puoi cercarla e su questo eh, ci sono fiumi di inchiostro che cercano di spiegare questa affermazione di Tolkien, tra cui le mie pagine che citavi prima, eh, però insomma, questa è la sfida, no? cioè, tu ti leggi di Frodo ti leggi di Melkor, ti leggi eh, di Numero, di Sauron, eccetera eccetera e, l'argomento è questa cosa qui, gli onori che vanno rivolti a Dio e tu dici, beh, sarà proprio così e mi fermo, scusa
3: che poi, scusate, vi volevo aggiungere anche una postilla che avete lanciato prima una discussione abbastanza interessante sul parallelismo moderno, in realtà anche adesso conoscenza potrebbe anche diventare se utilizzata per un fine negativo, controllo nei confronti degli oppressi e quindi lì uno può utilizzare a suo vantaggio quella conoscenza però per un proprio tornaconto quindi anche il concetto di tentare uno può tentare addirittura sfruttando per assurdo una voglia di migliorare positiva connessa alla conoscenza di una persona eh sì, 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 infatti, si
1: dice che sauron stesso all'inizio diciamo che pensava anche lui di essere un dio re in un certo senso e che spingeva all'inizio della sua idea verso un concetto di appunto di, di upgrade, per usare un termine moderno, di conoscenza, no? E infatti la tentazione si associa spesso al concetto di conoscere, di acquisire nuove cose, nuove abilità, il crescere in senso di prendere sempre più appunto possesso delle cose e appunto anche possesso degli onori divini che devono essere dati appunto solamente... A Dio. infatti, nel passo che abbiamo letto, che cosa succede? Che, che cosa fa questo, diciamo, Morgoth, in un certo senso, Satana? Cerca di prendere il posto di Dio. La principale iniziale caduta in questa storia è proprio questa, quella di voler fare per fatti suoi qualcosa. E infatti cosa va a cercare Morgoth? Va a cercare il modo di poter creare per fatti suoi. Perché anzi, subito nella sua testa, pensava cose unicamente proprie ma vi lancio poi quest'altra cosa pensare cose unicamente proprie nella storia del Silmarillion o comunque nel mondo di Arda è una cosa in sé per sé negativa? In realtà abbiamo un esempio che definisce proprio che questo è un no in realtà non è che Eru impedisca l'individualità, anzi vediamo un concetto di creazione in cui ognuno canta comunque con la voce propria quindi non è l'individualità essere schiacciata, ma che cos'è che non va bene di quello che fa essenzialmente Morgoth, perché ci sarà un altro uh, Ainur che cercherà di fare qualcosa di simile, in un certo senso, nella storia. Magari chi ci ascolta non, um, non lo conosce um, eh, il fatto, quello appunto della creazione dei nani, no? Qual è lì, la, la differenza fra quello che eh, viene fatto lì e tra quello che in realtà vuole fare Morgoth, almeno... A me è venuta così. Ricordiamoci
3: che, come avevamo letto la scorsa volta, comunque sia, si parla di emanazioni di parti diverse di coscienze di Eru. Quindi di fatto è lui stesso ad autorizzare, tra virgolette, l'esistenza di questo Ainur. Tra virgolette, infatti, anche il concetto di corruzione potrebbe essere, ma era già corrotto anche il cuore di Eru? Per assurdo,
1: è <ride> eh, interessante questa cosa. Sì, sì, sì. Perché infatti la domanda iniziale in latino che ho posto è proprio questa, se appunto Dio è buono e tutto quanto, puoi da lui derivare unicamente qualcosa di malvagio? Questo sarebbe una contraddizione dirlo, no? Però appunto non è in sé per sé il voler creare qualcosa di proprio o avere una sua individualità ad essere un qualcosa di malvagio, assolutamente no. Nella stessa espressione appunto della creazione c'è individualità, ma il fatto è che Morgoth, quello che... Nella sua testa si prefigge non è di creare qualcosa per amarla, fra virgolette, o comunque sia per condividere qualche cosa perché creano, o almeno ci provano. Il termine sbagliato adesso, qualcuno sicuramente mi correggerà sul perché provano a fare qualcosa di loro proprio, non per amarlo o condividerci, ma per soggiogarlo, per possederlo infatti il problema di que- del potere anche maligno che c'è in tutta la storia del signore signor Anelli, è proprio questo il possesso stringente, soffocante, oscuro di qualcosa, non tanto il condividerlo in maniera diciamo mh, condividerlo in maniera amorosa anche se il termine è un po' troppo coccoloso per questo concetto perché il termine creare che ho detto più volte, riferito a questi due personaggi è sbagliato adesso correggetemi
4: Ma in realtà la, la, la risposta sta sempre nel Simarillion cioè, se noi rileggessimo quello che ha letto prima eh, il nostro gran patto, Tolkien lo dice. Non è che Melkor improvvisamente inizia liberamente a pe- pensare pensieri suoi propri. Dice che lo fa però in contrasto con i suoi fratelli, non è eh, l'essere libero il problema. Il problema è l'essere libero in contrasto con gli altri, cioè la mancanza di comunione. Quando tu perdi la comunione hai perso l'amore e quindi hai perso proprio completamente di vista il tuo creatore. Quindi è questo il il fatto fondamentale: la perdita
2: di comunione. Scusa, sì, sì, vai, scusami, vai. aggiungerei a quello che dice Giuseppe, non solo a di comunione, ma anche proprio l'essere contro, cioè l'essere, eh, cioè agire non con un fine che sia la continuazione di quanto è stato fatto, anche se lo fai nelle norme. No? Se, tu, se avete presente insomma, per, per suonare, per cantare, c'è una regola fissa, no? cioè se tu rinunci alle note, rinunzi al ritmo, fai, cas- fai baccana. Per cui per poter creare devi essere in qualche modo vincolato. No? La tua libertà funziona eh, dentro delle regole che sono quelle musicali e puoi costruire una grande opera d'arte se segui le regole. Se non le segui, fai un gran baccano. Eh, quello che succede qui in Melco, oltre a quello che dice Giuseppe, no? la rinuncia alla comunione, è anche spostare il fine del canto. cioè, Non è eh, un cantare per creare, ma è un eh, essere contro. E quindi poi uso questo strumento che è finalizzato a qualcos'altro eh, per eh, dire il mio stare contro di voi. Solo che poi qual è il, il grosso inghippo per il nostro Melco? È che le regole ci sono e la data Eru. Quindi anche nel suo essere contro segue delle norme che sono scritte per poter cantare o suonare. Insomma. Quindi direi infatti. tutti e due, la comunione e questa cosa.
1: Beh, infatti appunto la prima conseguenza, se vogliamo, del peccato è proprio la divisione è appunto il diventare contro e l'allontanarsi quello che volevo dire io prima era appunto perché lui però non può creare proprio per quello che dicevi tu le regole le ha fatte Ero quindi lui non può creare di qualcosa da ex novo, eh, ex nilo usiamo il termine tecnico cioè proprio dal nulla che cosa faranno sia lui che Sauron quello che già c'è lo ro- rovineranno, manipoleranno e corromperanno è molto interessante vedere come a differenza di molte saghe fantasy o comunque di molte altre storie, qui i cattivoni non è che creano dal nulla i loro mostroni o hanno le loro, fra virgolette, figliolanze maligne in questo caso, che è una cosa che capita spesso in tante saghe, in tanti racconti, ma qui c'è un'opera di rovina, di distruzione, infatti... Oggi sono a citazione, non mi ricordo dove, forse l'aveva detto Tolkien, non mi ricordo comunque che il più grande peccato appunto di Melkor è quello degli orchi, perché ha rovinato, ha distrutto qualcosa che era stato pensato ovviamente non per essere brutto, malvagio, essere fatto di rovina, ma che era stato pensato per essere bello. Infatti gli orchi non sono nati come, come orchi, ma erano nati come elfi o insomma esseri appunto che erano già nel progetto fra virgolette, positivo quindi non possono creare niente di nuovo e si mettono però a cercare di farlo in tutti i modi possibili e qua appunto vediamo che però la cosa provoca discomunione provoca lontananza fra lui e i suoi fratelli però a lui pare non importargliene molto e che cosa succede poi successivamente chiamiamo il nostro lettore che ci legge il secondo brano
3: allora allora la dissonanza di Melkor si diffuse ancora di più e le melodie che si erano udite prima naufragarono in un mare di suoni turbolenti ma il Luvatar sedette e ascoltò fino a quando non parve che attorno al suo trono infuriasse una tempesta come di nere acque che si muovessero guerra a vicenda in un'ira senza fine che non poteva essere placata poi il Luvatar si levò e gli Ainur percepirono che sorrideva ed egli alzò la mano sinistra e un nuovo tema iniziò in mezzo alla tempesta. Simile, e tuttavia dissimile dal tema precedente, ed esso acquistò potenza e assunse nuova bellezza. Ma la dissonanza di Melkor si sollevò nel fragore e lottò contro di essa, e ancora vi fu una guerra di suoni più violenta della prima, fino a che molti degli Ainur ne restarono costernati, smettendo di cantare. E così, mi permetto di aggiungere io, Melkor ebbe il sopravvento.
1: Allora, qui succede infatti una cosa interessante che magari può venire fuori anche pensando al dio della religione cristiana in generale, ma insorge il male, succede qualcosa di, di brutto. Come mai non si alza in piedi e non lo fulmina seduta stante così, ciao, eliminato il problema e si riprendeva a cantare bene, tranquilli e felici come prima? Eh si va a interrogare quello che si diceva prima, no? Appunto del concetto di amore e di libertà.
2: Io lo spiego ai miei alunni ogni tanto, il concetto di amore e libertà. Sai cosa dico? Se la mamma ti dicesse stasera non esci, io ho adolescenti, no? 17 anni, stasera non esci? perché Perché non si sa mai sulla strada potrebbe arrivare uno che ti investe potresti ubriacarti potrebbe succedere di qualunque cosa quindi io per amore ti impedisco di uscire la risposta è, è che danno loro è eh, ma questo non è, non è amore non mi lascia libero perfetto abbiamo risolto il problema no? E è un po' quello che diceva prima Giuseppe eh, l'amore prevede eh, la libertà e la libertà mette in conto che chi te la dà e ti ama eh, la possibilità di soffrire eh, togliendoti la libertà eh, certo, magari non capiti di batterti in quello ubriaco o in quello in qualcosa di male però non lo percepiresti più come un bene perché ti è tolto ciò che te lo fa percepire come bene e quindi l'amore mette in conto questo questo è il motivo per cui eh, il Uvatar eh, alla fine dice ok, ricominciamo da capo è quello che diceva prima Giuseppe a no, tuo, tuo figlio Dirai che non va bene, però non smetti di amarlo. Eh, al tuo figlio dirai guarda, stai attento e stasera so che esci, mi raccomando, io non dormirò eh, fino a che rientri, però è così. Infatti io dico loro, quando rientrate alle 2-3 alle di notte, eh, mamma dorme, sì a voi fa sembrare che dorma, ma è stata in piedi fino al secondo prima. Eh, per cui questa è un po' la dinamica.
3: C'è anche da aggiungere la, il concetto forse di coscienza, che comunque sia nel momento in cui uno viene messo tra virgolette alla prova, può sviluppare da solo un, una coscienza tale che magari in questo caso rinvigorirebbe il, il genitore, che hai fatto esempio tu adesso, che diciamo lascia il tentativo di dire boh provateci, vediamo cosa succede, però fi, finché non lo provi poi non capisci il perché sei arrivato a quel punto lì, però c'è gente che matura molta coscienza in questo frangente, se uno gli lascia la possibilità, quindi anche quello... Secondo me è importante come, come concetto. Eh sì, da Per i genitori c'è
2: la fatica dell'educazione prima. No? Da genitore uno spera che quando aveva 6, 7, 8, 9 anni e ha insegnato. Quando ne ha 17 sappia come comportarsi. Poi è vero, la coscienza gioca un ruolo fondamentale.
1: Eh sì, assolutamente perché si va... Intanto quanto è difficile amare, quanto è difficile l'amore, no? Perché appunto mette in conto un sacco di rischi e un sacco di, di pericoli, anche proprio di, di sofferenza. Però, infatti, qua vediamo che una volta che è, è stata percepita insomma questa volontà di Melkor non solo non lo fulmina, ma sorride anche. No, Ero, interessante, no? che uno dice: Ma come? Ma stava per mandare tutto in malora, ma non lo sapeva, poteva. Eh invece no, proprio per amore lo lascia libero, appunto questo bello la, fara, la parola che hai detto tu Mauro ricominciamo da capo, quante volte ci si può pentire o tornare indietro, è interessante vedere anche come tutti i personaggi alla fine del Signore degli anelli, diciamo tutto il mondo di Arda, hanno sempre la possibilità di tornare indietro in qualche modo così anche nella vita non esiste il concetto di um, errore assoluto che ti rende tutto nero, tutto malvagio non si torna più indietro, questo anzi Per essere una saga fantasy è molto più reale di quello che si pensa e di molte anche storie che vediamo magari su schermi o anche in libri. E che cosa succede poi? Che che cosa fa? Zittisce tutti? No. Inizia un nuovo tema e io qui ci ho visto, in questo passaggio subito dopo, il concetto secondo cui anche il male, diciamo così, il male o... Errori possono essere reinseriti all'interno del progetto. Non è che poi si dice che la musica che viene fuori fa schifo, è brutta. No, anzi, dice proprio: acquistò potenza e assunse nuova bellezza. Quindi, che cosa fa Eru? Rinserisce l'errore all'interno del progetto. E la famosa frase che, comunque, dal male si trae sempre il bene, direi che è perfettamente raccontata qua in un certo senso. No? Questo passaggio mi è sempre piaciuto. Mi è sempre piaciuto moltissimo.
4: Sì, è un passaggio sicuramente molto bello. Cosa stia a rappresentare di preciso. In realtà i vari temi che, che l'Uvatar propone non è chiaro perché ovviamente nelle varie versioni ogni volta tolkin cambia idea, ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è che. Eh, quello che il Uvatar non fa, al contrario di Melkor, è perdere di vista ciò che è lui stesso, la comunione. E infatti cos'è che lui mostra? Lui dice io sono l'uno, però sono comunione in me stesso e quindi ciò che desidero è comunione. Lui non vuole essere il solo essere esistente perché è strabordante di se stesso teniamo presente che noi stiamo cercando di capire di spiegare un un mistero grandissimo che è il mistero di Dio e quindi non crediamo assolutamente che le nostre parole possano eh, essere minimamente sufficienti per eh, per dispiegarlo però ecco se Dio è comunione è strabordante di comunione straborda comunione ovunque e quindi per dire questo suo permettere eh, a, a Melkor di muoversi è perché mostra in questo modo sempre più anche agli altri Ainur la bellezza della comunione perché dice ma vedete questo che disastri che fa? Bene, io vi mostro che c'è qualcosa di ancora più bello rispetto a questi disastri E il dispiegarsi poi della storia del mondo sarà appunto questo, cioè un dispiegarsi di bellezze sempre più grandi e che gli altri non avrebbero mai pensato che che si sarebbero sarebbero potuti dispiegare. Ma perché? Perché il bene agisce eh, ampliando sempre più la comunione e l'amore in reazione al male, un po' quello che Tolkien spiega sempre in Morgoth Ring nelle sue spiegazioni proprio, nelle sue riletture cioè Toccia stesso diciamo dopo il signore De Ganelli proprio tra, tra la seconda metà degli anni 50 e la prima degli anni 60 fa quello che stiamo facendo noi adesso, cioè rileggere le sue storie e cercare di capirle, lui lo spiega appunto in questo modo eh, cioè che come dire eh, il male è sterile dice Tolkien e si moltiplica e cerca di fare appunto tutto il peggio possibile però la storia si muove in in senso provvidenziale e quindi eh, è sempre più un'esplicazione della grandezza e della bellezza di Dio e di cosa è in grado di fare chi eh, segue il progetto di Dio, perché poi di fatto non è solamente Dio che agisce, ma agir- agiranno gli Ainur, i Valar, eh, i figli, gli elfi, gli uomini, i gli nani. E' è proprio è un dispiegarsi continuo della grandiosità della creazione. È proprio un canto continuo. Eh, anche questo lo dice sempre Tolkien: è loicharne ruo dice proprio nell'atramete, cioè il canto perpetuo, il perpetuarsi della musica nella storia e nell'eternità. Per cui veramente appunto, lo ripeto, un dispiegarsi della grandezza di Dio nella, nella storia attraverso quelle persone che subcreano, cioè invece che distruggere, eh, creano all'interno della creazione del progetto di Dio, creandosi cose nuove, di loro iniziativa, di loro libertà, ma che arricchiscono ciò che Dio aveva, aveva proposto e questo sempre dispiega la grandiosità la bellezza e il bene che l'uno ha in se
1: stesso sì sì assolutamente poi anzi il concetto di provvidenza è un concetto molto bello, molto affascinante che magari riprenderemo anche in un'altra puntata perché merita un approfondimento soprattutto nel mondo di, di Tolkien, è molto bello e quindi sì appunto siamo di fronte a questo grande mistero e vabbè, noi siamo qua per chiacchierare alla fine, tutti chiacchieriamo dei grandi misteri per cercare di darcene una ragione in qualche modo. No, dai. E quindi tornando a noi, diciamo che poi alla fine, se mh, faccio pensiero fantastico, se poi Melkor, come cita dopo, non si fosse sollevato nel fragore, non avesse lottato contro la nuova armonizzazione di Eru che sarebbe successo, effettivamente la storia sarebbe finita non sarebbe successo niente probabilmente, il suo problema è stato proprio questo, che lui ha continuato ad opporsi, anzi con più violenza, tanto da proprio creare una frattura, richiamando il concetto di comune, una frattura con i suoi fratelli, infatti molti smettono di cantare, perché rimangono costernati da questa violenza e da questa opposizione. Mo vi lancio un po' una mia elogubrazione fantastica, no? l'abbiamo già citato più volte, però a questo punto facciamoci un piccolo focus. La figura di Melkor, o comunque in generale, in questo caso è diciamo l'incarnazione del male in questo mondo fantasmatico, in che modo si può un po' con fantasia associare alla figura di Lucifero? Io ci ho visto un sacco di corrispondenze, proprio anche in tanti piccoli dettagli, non so se a voi vi è mai venuto in mente questo tipo di paragone anche per esempio ritornando a quella domanda che è stata fatta prima in un certo senso no ve la lancio là una cosa anche che capita in altri personaggi che io ho sempre trovato interessante la questione del nome del cambio di nome allora, che io... spesso no?
3: No, Io personalmente mh, avevo letto di recente, ma beh, cioè, può centrarci come no, eh. Eh, no. Un, un teologo che aveva scritto qualcosa che diceva che addirittura Lucifero e Satana non fossero in realtà la stessa persona, cioè secondo lui in pratica il male in quanto male attribuibile a Satana era visto come un avversario, ma essendo un avversario presente già fin da subito, non poteva essere paragonato a Lucifero essendo l'angelo appunto caduto che aspirava al potere eccetera eccetera quindi se uno facesse questo paragone in realtà tra un po' potremmo dire che Lucifero potrebbe essere più Sauron e Satana Morgoth Cioè, nel senso, se uno usasse questa, questo parallelismo ovviamente è ovvio che l'intenzione di auspicare un potere quello è. fa parte diciamo del senso del male stesso è come dire adesso lui ha detto per esempio facendo l'esempio di un coro che dicevamo prima è come se un direttore del coro tale Eru sente questo tizio che dice adesso vi faccio vedere io come si canta intanto gli altri continuano a cantare sto qua si inizia a gracchiare come una cornacchia tutti gli altri si guardano come dire ma che cacchio sta combinando lui ferma tutto quanto e dice scusami fammi sentire un attimino cosa stavi facendo e lo metti in una condizione di, come dire, imbarazzo se vogliamo perché poi quando si sa che uno finché canta in armonia o in disarmonia una nota buona ogni tanto la trovi comunque ma se tu canti da solo ti senti in un imbarazzo tale che ti spegni da solo praticamente
1: vero, vero, io che ogni tanto canto lo lo capisco bene purtroppo è oh, interessantissima questa cosa che citavi tu se poi ti ricordi chi era questo teologo eh, segnala eh,
3: volentieri adesso sono ci guardo
1: e... che anzi, se vogliamo metterla così poi adesso non so di chi parli però in questa concezione è vero si potrebbe associare ancora meglio a quello di cui stiamo parlando noi poi ecco appunto è interessante pure questa cosa del cambio di nome che io ho sempre trovato molto affascinante l'importanza dei nomi per Tolkien, che quanto questo muti nel corso della storia non solo per Morgoth Melkor, ma anche poi sarà per Sauron, ma per un sacco di personaggi. Per chi un pochino ha una letta dei testi di Tolkien se ne rende conto che il cambio di nome è un passaggio fondamentale. E anche il significato del nome. Prima Giuseppe citava il significato del nome di, di Iluvatar stesso partendo da lui, ma anche appunto in questo caso per Morgoth Melkor, il cambio di nome ha un grandissimo significato, tanto quanto in un certo senso Lucifero, il nome angelico, poi con Satano, anche il dire diavolo in un certo senso, no? è molto caratteristica come cosa. Mi viene qualche riflessione su questo?
3: Beh, io ti dico solo che per esempio Satana, derivando da Satanos, che vuol dire l'avversario, in realtà in molti scritti, soprattutto nell'Antico Testamento, il riferimento all'avversario in realtà era riferito più che altro a una sorta di messaggero, cioè era l'avversario che veniva mandato a disquisire con altre parti che erano in guerra, quindi in realtà quasi chiunque poteva essere visto come un satana, poi dopo nei tempi è cambiata la concezione e, e quindi si è cercato di dare forse più una visione di un effettivo nemico Uh, perché se no magari perdeva il senso la discussione, però se uno andasse a leggersi l'aramaico in realtà l'interpretazione delle parole è molto importante, anche lo stesso lucifero cioè portatore di luce tu dici sì, sì. la luce è il bene però no. perché allora lo, associa- eh. lo associamo alla negatività se, se porti la luce cioè, perché eh, si è...
4: vede che la luce non è il bene <ride> si vede no, che luce è luce... te eh, scusate, eh. <ride> Se vedete che luce e tenebre non sono per niente malvagie, sono entrambe creature di Dio e quindi buone in se stessi, dipende dall'uso che ne fai. Tu prendi esatto. il coltello da cucina e c'è una bella coltellata serena e evidentemente quello non è più il coltello che tu usi per teglia al salame.
3: Assolutamente Beh. sì. C'è anche da dire che più tu ti avvicini alla luce, più l'ombra che hai dietro diventa gigante.
1: Uh, mi piace eh, questa,
3: questa immagine. Nel senso che l'ombra in sé... Se non c'è la luce, non c'è l'ombra dietro di te. Perché l'ombra proprio del corpo, intendo. Eh? Sì, sì, quindi, guarda caso ma questo, però, tu... non,
4: non, ma questo non ha conseguenze né ontologiche né morali.
3: No, 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 è solo da un punto di vista puramente fisico, <ride>
4: eh, esatto. Per eh. io adesso facevo le mie riflessioni, e poi lascio la parola a Mauro. Eh, che, secondo me, Melkor e, e Lucifero hanno sicuramente un punto in comune del fatto che eh, Tolkien descriva Merkel come, esattamente come Lucifero, eh, sempre in modo Ring, e vabbè. Però, secondo me, la caratteristica che hanno in, in comune, soprattutto, è quella di essere completamente inutili, perché i fini della creazione sono due, due appendici della, della più grande inutilità. E questo, in realtà, loro ci fa pure girare un pochino le, le scatole. Eh, di fatti il buon amico Lucifero è stato sostituito da una umana che si chiama Maria ed è l'Immacolata concezione. E, e infatti raccontano eh, raccontano i, i, i sacerdoti che gli esorcisti che lui nemmeno la nomina perché la chiama quella là <ride> eh, quella là e eh, 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 fatto poi eh, essendo il mito del to- to- tolkieniano convergente con, eh, con, la, con la realtà primaria è quello che succederà anche al con melkor eh, e, e di fatti lui in realtà viene sostituito fin da subito nella sua funzione di portare luce perché poi non lo non porta più nessuna luce di niente eh, e poi la questione dei nomi è molto interessante perché sì, Melkor eh, significa col, colui che si solleva in potenza. Quindi il nome Melkor, c'è qui sotto il simarillo nel lingua originale, eh, de, designa la, la grande potenza di Melkor, mentre Morgoth è, è il nero nemico del mondo. Quindi veramente c'è stato un cambiamento di concezione da, da uno che si mostra per la sua potenza a uno che si mostra invece per essere, come dire, eh, un signor nessuno, uno che, che si oppone basta a qualcos'altro che è molto più grande di quello di lui, cioè eh, è diventato poco più di un gangster, <ride> E
1: Diciamo che quindi per essere per essere partecipi di una costruzione non si può essere distruttivi insomma da qui anche deriva un po' l'inutilità insomma e, Mauro, sì, parteci- eh
4: sì per, per, perché ehm. tanto se, se sen, senza Melkor se, se, sarebbe tutto, tutto meglio perché come dire se, se tu per capire cos'è, cos'è il bene puoi evitare di passare attraverso 10.000 frustate allora forse è meglio eh, e quindi semplicemente il bene ci avrebbe messo più tempo a dispiegarsi ma si sarebbe dispiegato lo stesso. Tant'è questa è una concezione molto, come dire, francescana eh, del bene, perché sì sì, perché nel, nel tomismo, secondo Tommaso d'Aquino, eh, perché Dio si incarnasse in Gesù Cristo era necessario che il bene ci fosse, eh, che il male ci fosse, scusate, e che ci fosse quindi la caduta. Invece secondo il pensiero francescano no, Dio si sarebbe incarnato comunque per il grande desiderio di, di comunione che aveva con gli uomini. E qui secondo me c'è proprio una grande vicinanza di Tolkien col pensiero francescano medievale, perché proprio non c'è alcuna necessità che di Melkor o del male o di tutti questi scatole che sono in un incidente dei percorsi basta che purtroppo fa in modo che alcuni si perdano questo sì eh, però c'è poco da fare quando c'è a che fare con la libertà delle persone la devi accettare
1: eh sì sì assolutamente infatti da, è proprio dalla libertà che prende l'importanza eh, della scelta no quanti momenti su cui si fa il focus della scelta nel, Silma, nel silmariglio, nel signor Anelli, in tutte queste vicende, proprio perché è da lì che parte tutto, poi no? E mi permetto poi di fare una piccola aggiunta che secondo me è un sacco affascinante. I nomi che si dà poi Morgoth da solo eh, quando comincia ad acquistare un po' di potere poi nei successivi tempi fanno sorridere rispetto a quello che abbiamo detto adesso, sulla sua inutilità, no? Il signore del mondo, il signore di tutto, no? E si dice appunto che e il demonio sia il signore del mondo mi ha fatto molto sorridere questa cosa e poi mi ha fatto molto riflettere anche tornando alla domanda che è stata fatta prima il fatto che Sauron chiami il suo padrone il donatore di libertà quanto questo mi ha fatto riflettere su come si parla erroneamente molto spesso di questo male che in realtà non è il male ma che in realtà è solamente una presa di posizione appunto libera La, la corruzione del concetto di libertà non so se vi è mai capitato di ascoltare certi discorsi
2: sì sicuramente eh, volevo aggiungere un pezzettino però questa cosa della libertà o della libertà fasulla eh, è interessante quando noi parliamo di libertà adesso non c'entra nulla ma è sulla libertà quindi è riconducibile e eh, che noi ci concentriamo su no, liberi di liberi da No, liberi di fare, liberi dalle restrizioni no. e poche volte ci, ci mettiamo la preposizione per, no? liberi per è solo che se noi capissimo che la libertà è finalizzata a qualcosa forse eh, la capiamo di più e la viviamo anche meglio Poi la, la cosa bella è che quando tu la vivi la perdi no? potenzialmente tu rimani libero di mangiare qualunque gelato ma finché non scegli il gelato non lo mangerai. Quindi quando hai capito che la tua libertà di mangiare il gelato ha un fine, cioè il gelato, eh, e quindi apparentemente la perdi, perché nel momento in cui scegli il cornetto non mangerai altri tipi di gelati, però finalmente la stai vivendo. Quindi eh, per, per vivere la tua libertà devi viverla, in qualche modo di spenderla, E eh, cosa che invece spesso dimentichiamo, no? I, i Satana o i Sauron o quelli che preferite voi che ci dipingono un certo tipo di libertà, eh, la concentrano sempre sul di e sul da e eh, mai sul per no? per cui questo è un aspetto interessante io eh, invece tornando alla questione di prima no? quanto c'è di Satana eh, non vorrei però cadere nell'allegoria questo è uno dei miei pallini Dai, eh. ma ci piace so. l'allegoria no, no, siamo
1: anche per questo no, vai, ecco, vai.
2: Quindi, eh, sicuramente l'esperienza eh, di, di cattolico, quindi la riflessione su Satana, sul diavolo, in Tolkien è presente e è sicuramente una matrice su cui lui dipinge il male nel suo mondo eh, io non spingerei però a dire questo è quello no? questo è satana eh, qualcosa c'è come qualcosa di maria c'è in alcune figure femminili così come eh, c'è tanto altro ma no, non direi questo è quello eh, ci sono tante cose simili ma perché perché quello che tolkien vive e eh, lo butta dentro no? eh, leggevo poco fa nel testo di Gart, quello su Tolkien: La Grande Guerra, che lui i, fa un'ipotesi, eh, dice che eh, la nascita di Melkor nei testi di Tolkien compare durante l'esperienza della guerra, eh, ecco, brava, quello proprio quello. Eh, Gart fa questa ipotesi, poi io non ho eh, fatto ulteriori step per verificarlo, ma insomma dice che eh, compare a un certo punto, a metà della, dell'esperienza di guerra di Tolkien, perché in qualche modo lui su tre, si trova a dovere. Eh, giustificare la presenza della morte e l'esperienza della guerra nel mondo creato e quindi si inventa questa, questa figura che compare eh, in, que- in quegli anni per la prima volta poi chiaramente lo sappiamo eh, ci lavora sopra come lavora su tutto il resto quindi scrive riscrive rileggere legge eccetera eccetera però insomma è interessante che eh, eh, l'origine di questa figura sia in qualche modo legata all'esperienza concreta di male che lui fa eh, in campo di battaglia dove c'è l'esperienza della comunione che citava prima Giuseppe con i commeditoni c'è l'esperienza della morte degli amici, c'è l'esperienza della morte dei nemici eh, che sono comunque eh, uomini, persone e questa cosa su Gart ogni tanto la cita per cui è interessante questo, quindi io non forzerei la mano dicendo che Melkor è, è Satana, è il diavolo, sicuramente ci sono delle eh, situazioni molto simili, molto comuni. anche il cambio di nome che citavi prima tu è interessante, eh, però noterei, qui però dovrei, dovrei approfondirlo, magari chi ci ascolta o voi lo approfondirete questa cosa, mi sembra che eh, il grande peccato di, 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 di Lucifero, no? prima questo portatore di luce che poi diventa l'avversario o il... Eh, il Signore del mondo, eccetera, eccetera, eh, sia quello di opporsi e quindi di eh, spostare la libertà eh, verso una direzione che non è quella di Dio. Eh, questo è il motivo per cui invece la libertà di Maria, che non ha il peccato originale, eh, non sente questo desiderio, no? ma la sua libertà è talmente bella e talmente pulita che va verso Dio. Qui però andiamo a toccare teologia e catechismo, che sono sicuramente qualcosa che Tolkien aveva. Eh, Dall'altro lato invece mi sembra che il peccato di di Melkor sia, come dicevi tu, il tentativo di trovare la fiamma imperatura, cioè di creare, quindi non tanto di opporre la propria libertà, è chiaro che ci si gioca sempre la libertà, ma ma il il tentativo è proprio quello, cerco eh, la forza che poi in alcuni testi qualcuno individuo e identifica come una sorta di Spirito Santo nella fiamma imperitura no? sì. che dà l'esistenza al mondo. Quindi sono anche due peccati apparentemente nel loro principio differenti. Quindi io non li associo, cioè non direi questo e quello, direi qualcosa di quello che è Satana, mm. finisce dentro no, me.
1: No, sì, sì, per carità. Poi noi di questo argomento l'abbiamo già affrontato nelle nostre prime due live per quanto riguarda il fatto che Tolkien intendesse i suoi scritti come un mondo che non era né contrastante né allegorico al nostro mondo primario. Lui ovviamente ci riversa quello che lui è, quindi lui era un cristiano cattolico, si definisce anche cattolico romano, come dice lui di se stesso, ed ovviamente ci riversa tutte le sue credenze, tutto se stesso, essendo sua la paternità di di Arda alla fine. Infatti su questo non ci stupiamo che ci siano comunanze e differenze, Perché lui stesso lo dice, i due mondi non entrano in contrasto né si sovrappongono completamente, quindi tranquillo, non ti preoccupare, anzi, noi siamo qua per lugubrare e e per far funzionare il cervello e basta, niente di più, niente di meno.
2: No, no, ma sono sicuro, è un mio collino, ma siccome siccome sai da, da studioso mi chiamano tra virgolette, no? quando si va a parlare di queste cose bisogna sempre eh, fare questa premessa no? che non stai dando un'interpretazione allegorica altrimenti non ti ascolta più nessuno quindi eh, va bene così, ecco, basta.
1: Sì, sì, no, ma guarda io spero che la, così, lo spirito intanto di questa rubrica ma di questo canale in generale sia molto quello appunto di una Tavola rotonda a cui tutti siamo invitati, elfi, uomini, nani, hobbit, gente che la pensa così cos'ha e non si sa come e si dice quello che si pensa senza problematiche, non ti preoccupare, quindi ascoltare ti ascoltiamo a prescindere, poi magari dopo ti picchiamo perché non siamo d'accordo ma quello capita, fa parte anche della nostra libertà, no effettivamente…
2: Esatto, esatto, anche se però, come ha detto Giuseppe, si può anche fare a meno che si sa cos'è il bene senza prenderle,
1: no? No, assolutamente, assolutamente, <ride> per carità. Allora, eh, sì, siamo infatti, arrivati...
4: non, che, dico una cosa: insomma, non è che si tratti di allegoria, si tratta di interpretazione. Eh, Melkor non è l'allegoria di, di Lucifero, assolutamente, come Morgoth non è l'allegoria del de, de diavolo, di de Satana, assolutamente. È interpretazione, cioè è Tolkien che nella sua piccola esperienza, nelle sue piccole conoscenze filosofiche e teologiche della sua fede e del mondo che lui viveva cerca di interpretare appunto queste, queste sue credenze, questo che vive e lo mette sotto, sotto questa luce. Ecco, quindi è proprio, i suoi scritti sono un'interpretazione del mondo reale così come lui lo concepiva. Quindi non è questione di allegoria, ma appunto di interpretazione, di comprensione della realtà.
1: Assolutamente. Allora, siamo arrivati a un discreto tempo di live. Io direi, ragazzi, di interromperci qua anche perché poi avremo un proseguo con un'altra fetta dell'argomento che io rimanderei tranquillamente alla prossima puntata. Ve l'avevamo detto che su questo argomento ci sarebbe stato parecchio da sproloquiare. Quindi, vi beccate il male Melkor e compagnia cantante lunedì 8 agosto. Giusto Elena? Giusto, Giusto sempre su questa rete. Sempre su e questi o- schermi, esatto e ovviamente se anche in differita sul nostro canale YouTube e sul sito dei nostri amici di Fantascientificast. E visto che abbiamo detto parliamo di tutto In qualunque versione annunciamo la la live che è prevista per eh, lunedì prossimo e siamo orgogliosi e fieri di annunciare che la collaborazione con gli anelli del potere si sposta anche su queste sponde e inizierà appunto lunedì la rubrica sulla serie tv di Amazon. Quindi ne avete non solo su cartaceo, ma anche su video, Amazon, tutte le piattaforme, bombardati tempestati. Allora, spero che vi sia piaciuto, spero che ci ascolterete. Mi raccomando, commentate, 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 dubbi critiche siamo più che aperti io ringrazio tutti quanti voi della partecipazione sia nuovi che vecchi ospiti è sempre un piacere chiacchierare con voi grazie Mauro grazie Matteo per la lettura grazie Giuseppe anche a te Elena noi tam- io e te stiamo sempre qua quindi, purtroppo <ride> certo. quindi tranquillissimi ci rivediamo Grazie a te Iadi, grazie di averci seguito fino alla fine, speriamo che tu non ti sia addormentato troppe volte nel frattempo. <ride> ci vediamo ad agosto, speriamo di non crepare di caldo, magari appunto con il tema le fiamme dell'inferno più o meno ci stanno bene, però speriamo non troppo. Ci vediamo l'8 agosto a tutti quanti, un saluto e buonanotte, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!
4: Ciao ciao, buonanotte! Buonanotte ciao, a tutti!
1: Buonanotte.
0: Avete ascoltato In Ladris, il podcast dei Tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.